0: Normalerweise sind ja ETFs gerade für den langfristigen Anleger eine sehr, sehr gute Sache. Aber wusstest du, dass es auch ETFs gibt, mit denen du Geld verbrennen kannst? Über die sprechen wir heute. Wir müssen nicht darüber reden, dass ETFs, wenn man sie langfristig einsetzt, eine gute Sache sind. Große Marktbreite, du deckst viele Bereiche damit ab. Also das heißt, du musst dich nicht um einzelne Aktien kümmern. Und ähm, deswegen sind ETFs natürlich gerade bei Aktienbeginnern oder bei Menschen, die gerade starten mit der Börse sehr, sehr beliebt und sind natürlich in den letzten Jahren auch unglaublich gehypt worden. So, und ähm, jetzt gibt es allerdings auch ETFs, wo man von Beginn an denken könnte, hey, das ist doch eine super Idee. Und äh, deswegen lege ich die mir ins Depot. Wenn man auch mal genauer hinstellt, stellt man fest, mm, keine gute Idee. Das Problem mit ETFs ist ja zuletzt geworden, dass es so viele gibt. Also der Grundgedanke der ETFs ist ja, dass man sagt, hey, ich investiere in irgendeinen Index, S&P, DAX, Eurostocks, Nasdaq, irgend sowas. So, mittlerweile gibt es 10.000 verschiedene ETFs, in die du investieren kannst und da sind natürlich auch ganz, ganz viele Sektoren-ETFs dabei. Und ein paar dieser ETFs klingen, wenn man sie von außen betrachtet, sehr, sehr gut. Wenn man aber mal reingeht, dann stellt man schnell fest, hey, das ist gar nicht so clever. Ne? Und um einen dieser oder um einen Sektor, ähm, wo das genauso ist, darüber wollen wir heute mal sprechen. Überlegen wir mal, was ist wichtig für einen Sektor, wenn man ihn von außen betrachtet? Also woran kannst du erkennen, das könnte ein Sektor sein, mit dem ich Geld verdienen kann, und zwar abseits der Story. Das ist ein Problem, was viele haben. Es wird immer eine irgendeine Story aufgebaut. Wir wird gesagt, hey, das ist ganz toll, das geht für die Zukunft. und es wird Irgendeine Sau wird quasi durchs Dorf getrieben. Und über den Sektor, über den wir jetzt gerade sprechen, da wird die Sau quasi schon seit Jahren durchs Dorf getrieben. Aber schauen wir mal gemeinsam genau hin, ist gar nichts gut. Also was ist aber gut für einen Sektor? Es sollte gut sein, wenn wir viele, viele Aktien finden mit einer hohen Marktkapitalisierung. Warum? Na, überleg mal. Wenn du, wenn du viele Aktien hast, die eine sehr hohe Marktkapitalisierung haben, das heißt, da fließt viel Geld rein. Diese Firmen sind sehr, sehr viel wert und das bedeutet auch, dass sie sehr viel Geld verdienen. Also eine Firma, die Milliarden verdient, die hat keine kleine Marktkapitalisierung. Umgekehrt, eine Firma, die Milliarden verdient und das wahrscheinlich auch tendenziell, die hat auch eine hohe Marktkapitalisierung. Das heißt, Schau dir nur mal an, wenn, dir jetzt, wenn ich dir das frage, hey, was sind die Firmen mit der größten Marktkapitalisierung, da wirst du sagen, ja, okay, das sind halt die Tags, ne? also das ist eben eine Amazon, eine Apple, äh, Meta, Nvidia und so weiter und so fort. Also das sind eben die, die Aktien, äh, die eine hohe Marktkapitalisierung haben. Also können wir schon mal daraus schließen, okay, da darf auch der Sektor oder da dürfte auch der Sektor Technologie wahrscheinlich sehr, sehr interessant sein. Und was noch wichtig ist bei einem Sektor, er sollte eine jahrelange Outperformance gegenüber dem breiten Sektor haben oder beziehungsweise den breiten Index haben. Also wenn wir jetzt sagen, hey, wir nehmen mal jetzt von mir aus den S&P 500 her, oder den MSCI World, und dann schauen wir uns an, okay, hat sich denn dieser Sektor ähm, jahrelang besser entwickelt? Auch dann können wir sagen, okay, dann macht es Sinn, da wahrscheinlich darin zu investieren, weil da muss irgendetwas sein, was diese Aktien besser laufen lässt als den Rest. So. Und wenn wir jetzt vermeiden wollen, in die falschen ETFs zu investieren, können wir das Ganze quasi umdrehen. Das heißt, wir nehmen das alles auseinander und schauen mal von hinten drauf. Wir denken also von, von hinten. Und jetzt habe ich mir mal eins gemacht und das können wir uns gern hier mal gemeinsam anschauen. Und dazu gehe ich mal mit euch gemeinsam in einen Screener hinein und zwar in den Screener von... Finwis, den kennt ihr und ähm, den, da kann man hier also alles mögliche screenen und ich habe jetzt mal hier einen Sektor herausgesucht und das ist Biotech, ne? Und es werden viele sagen, was Biotech, das ist doch eine super super Sache. Hm, schauen wir mal. Okay, lass es uns mal gemeinsam anschauen. Also, im Sektor Biotech sind 728 Aktien enthalten. Das ist eine ganze ganze Menge. So, und ich habe die jetzt einfach mal nur geordnet indem ich gesagt habe, wir schauen uns mal die Marktkapitalisierung an. Also man kann das hier, wenn du hier oben klickst, kannst du dich einstellen und da siehst du schon mal, da gibt es auch jede Menge, die quasi gar nichts wert sind. Also hier, die kosten 1,3 Millionen, 1,45 Millionen und so weiter und so fort. Wenn wir hier mal auf Seite 10 von unten gehen, da haben wir immer noch so 28 Millionen bis 35 Millionen. Das ist quasi an der Börse, das sind das Penny Stocks, die sind quasi nichts wert. Also drehen wir das Ganze rum, schauen wir mal von oben und da sehen wir, die teuerste Aktie, die es im Biotech-Bereich gibt, das ist Novo Nudirsk kann man sich darüber streiten, ob diese dänische Firma wirklich eine Biotech-Firma ist. Aber immerhin, die hat eine Marktkapitalisierung von 278 Milliarden. Der Rest dagegen, der fällt schon deutlich runter. Und schon auf Platz 19 hast du nicht mal mehr eine Marktkapitalisierung von 10 Milliarden Dollar. So Und warum ist das im Biotech-Sektor so? Das Grundproblem bei Biotech ist ganz einfach. Biotechnologie ist sehr, sehr teuer. Und zwar vor allen Dingen am Anfang. Das heißt... Wahnsinnig viel Forschung musst du betreiben, du musst unglaublich viel Geld investieren und das können die meisten Biotech-Firmen nicht. Das heißt, die treten an mit hohen Ansprüchen. Ich entwickle ein Mittel gegen Krebs, gegens Abnehmen oder fürs Abnehmen besser gesagt, gegen Falten und was weiß ich. Ne? Und es kostet aber unglaublich viel Geld und weil es so viel Geld kostet, werden sie sehr, sehr häufig dann übernommen. Das heißt, du hast bei einer biotech firma oftmals das Risiko, wenn du gerade wenn du investierst, wenn sie noch sehr, sehr klein ist, dass sie das ganze Potenzial nach unten hat. Das heißt, also, sie kann pleite gehen. Das ist relativ normal bei diesen Firmen. Aber das ganze Potenzial nach oben, das geht dir verloren, weil diese Firmen, wenn sie erfolgreich werden, meistens aufgekauft werden. Das heißt, viele, viele Dinge, die ähm, Biotech-Firmen machen und die dann später erfolgreich sind, die werden nicht mehr von diesen Biotech-Firmen gemacht, sondern von... Pharmafirmen. Das heißt also, die Pharmaindustrie kauft das im Laufe der Zeit immer alles auf, so dass du eben hier in diesem Sektor tatsächlich nur ganz, ganz wenige Firmen hast, die echt teuer sind. Also Novo Nodirsk, eine Vertex, Regeneron und so weiter und so fort. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie haben sich denn hier diese großen Aktien entwickelt? Und das können wir uns mal anschauen. Wir fangen mal an hier mit der Novo Nodirsk und wir kommen, wir nehmen uns mal hier die, die langfristigen Charts. Also, das sind jetzt hier ähm, drei monats da sehen wir natürlich, wow, diese Aktien, ne? die sind durch super gelaufen, richtig, richtig toll, alles große Klasse. Vertex, schauen wir uns die an, auch hier gerade auf Allzeithoch, super gelaufen, Regeneron, äh, auch die auf, fast auf Allzeit-Hoch, also perfekt gelaufen. Moderna kennen wir alle noch, ne? müssen wir hier ein bisschen runtergehen, das war das mit diesen... Äh, Impfstoffen, ne, ja, das sieht schon nicht mehr so toll aus. Ne, die hat sich schon von ihrem Hoch, wenn wir das hier mal ein bisschen umstellen, da sehen wir schon der klassische Talentbaumchart war mal im Hoch hier bei fast 500, jetzt wieder auf 128 runter. Immer noch eine Marktkapitalisierung, wenn ihr hier schaut von 49 Milliarden, fast 50 Milliarden Dollar, aber ähm, so richtig viel ist das schon auch nicht mehr. Gehen wir weiter, die deutsche Firma. Ne? Biotech, genau das Gleiche, im Hoch bei 463, jetzt bei 112, also auch über 70 Prozent verloren. Und jetzt nehmen wir nochmal hier die nächste, also alles nach Marktkapitalisierung geordnet. Und das ist hier die Siegen. Und auch die hatte jetzt jahrelang gegen die Seitwärts und jetzt geht sie auch langsam wieder nach oben ist und kratzt am Allzeithoch. So. Das sieht aber eigentlich gar nicht schlecht aus, oder? Also bis auf diese Impfaktien sehen doch die großen Aktien ziemlich gut aus. Okay. Wir haben ja aber gesagt, hey, nicht Finger weg von Biotech-Aktien, sondern Finger weg von Biotech-ETFs. Warum? Und das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr euch mal hier anschaut, das ist einer dieser, ähm, dieser äh, ETFs. Einer, es gibt zwei große. Das ist einmal von iShares. Gibt es den IBB. Ne, gibt es auch in der deutschen Variante. Äh, hat, glaube ich, so 7 Milliarden unter Verwaltung. Äh, naja, der ist schon nicht mehr bei Allzeithoch. Ne? Der ist schon, schon deutlich darunter. Und dann gibt es noch hier den XBI. Äh, der ist von der, von Spiders. Und auch der hat mehr als die Hälfte verloren von seinem Hoch, auch ungefähr so 7 Milliarden. Nächster Hinweis übrigens, diese beiden ETFs, dieser Superbranche, die alle immer hypen, die alle immer haben wollen, die haben zusammen nur 14 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Also nur 14 Milliarden Dollar liegen da drin. Das ist jetzt für dich und mich, wenn wir es uns teilen, eine ganze Menge Geld für einen ETF, der so ein Wachstumspotenzial abdeckt, ist das eigentlich nicht viel. Und es wird Gründe haben, warum das Ganze so ist. So. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt, nämlich, wenn du in ETFs investierst, was willst du? Du willst mindestens so laufen wie der Markt. Was ist der Markt? Ja, was ist der Markt? Und der Markt ist natürlich jetzt der S&P, der Nasdaq, vielleicht der Eurostock. So, das heißt also, wenn du dir einen ETF heraussuchst, und viele machen das ja heutzutage, das heißt, vor Jahren war es noch so, die Leute hatten einzelne Aktien im Depot. Und dann haben sie gesagt, Ey, das ist alles Mist, jetzt müssen wir ETFs ins Depot packen. Und wenn ich mir heute viele Depots anschaue, dann sehen die genauso aus wie vor zehn Jahren die Aktiendepots. Bloß, dass jetzt nicht mehr steht, ich habe Aktie A, B, C, D, E, sondern ich habe jetzt ETF 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, viele nehmen sich irgendeinen so Core-ETF, also was weiß ich, MSCI World oder SP und so, und dann packen sie ganz viele kleine ETFs dazu, um vermeintlich die Performance zu pushen. Aber oftmals ist die Performance dieser Sektoren ETFs viel viel schlechter als wenn sie einfach ganz normal im S&P oder im Nasdaq geblieben wären. Wie kannst du das vergleichen? Über sogenannte Ratio Charts. So, und das schauen wir uns mal an, wie sieht das aus? Das kannst du hier, wenn du wenn du dieselbe Trading Plattform nimmst wie wir, uh, TradingView ganz ganz simpel machen, nämlich wir nehmen mal her und sagen, okay, wir nehmen mal hier den Nasdaq, die Qs, QQQ Q, Q, und dann machst du einfach hier so ein ähm, Schrägstrich dahinter und nimmst zum Beispiel jetzt hier den XBI. Und das ist dann ein Ratio-Chart. Und was müsste das jetzt bedeuten, wenn jetzt der Kurs nach oben geht, ja, also wenn von diesem, das ist quasi Nasdaq geteilt durch den XBI, wenn jetzt der Kurs nach oben geht, war der Nasdaq immer besser als dieser ETF. Wenn der fällt, war der ETF immer besser als der Nasdaq. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Und was stellen wir da fest? Der Nasdaq hat Biotech seit 2015 extrem outperformed. Das heißt, die Nasdaq ist immer, immer, immer besser gelaufen. Okay. Ja, vielleicht liegt es ja nur am XBI. Schauen wir uns mal den IBB an. Der war doch irgendwie ein bisschen besser. Machen wir dasselbe noch mal. Qs gegen äh, IBB. Wie schaut es da aus? Den gibt es ein bisschen länger. Genau das gleiche Ergebnis. Der Nasdaq deutlich besser gelaufen als der äh, Biotech ETF. So, jetzt können wir sagen, okay, Nasdaq läuft da immer, immer besser. Wie schaut's denn aus, wenn wir uns das mal vergleichen mit dem breiten S&P 500? Wir machen das gleiche Spiel. Wir nehmen hier den Spider, das ist der Marktbreite ETF. Und jetzt nehmen wir auch hier wieder, nehmen wir den ersten wieder IBB und vergleichen das. Nochmal, wenn die Kurve steigt, war der S&P besser. Wenn die Kurve fällt, war der ETF besser. Und was sehen wir? So, wir sehen, dass auch hier, es gab mal eine Zeit, da sind die Biotech-Aktien, da gab's so eine Hype-Phase, da sind die Biotech-Aktien viel, viel besser gelaufen. Das war hier zwischen 2007 und 2015. Seitdem läuft der breite Markt wieder viel, viel besser. Also für mich ist das ein Aufwärtstrend, gerade des breiten Marktes gegenüber Biotech. Und vergleichen wir es nochmal mit dem anderen, also mit dem zweiten ETF, den wir hier haben, mit dem XPI. So, und wie schaut es da aus? Und da sieht es genauso aus. Auch da, hier seit 2015, geht es da deutlich nach oben. Und was zeigt das? Ähm, das zeigt, dass ETFs natürlich eine gute Wahl sein können in einem Portfolio. Das Problem ist aber, wenn du jetzt sagst, okay, ich möchte auf irgendeinen Sektor, weil ich habe jetzt gehört, hey, Biotech ist super oder ich habe jetzt gehört, Wasser ist super oder ich habe jetzt gehört, Lithium ist super oder Weltraum oder na, es wird ja immer irgendwie eine Story gekocht, dass es dann nicht immer so gut ist, diese ETFs reinzunehmen. ist nicht falsch verstehen, als Trader, wenn du also kurzfristig tradest, dann, das also heißt, auch so als Swing Trader, ich es auf paar Wochen, auf ein paar äh, Monate vielleicht, dann kann so ein ETF durchaus sinnvoll sein. Ne? Wobei, auch da hast du gesehen, wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal vergleichen, äh, wir nehmen mal hier die, äh, die Novo Nodersk und vergleichen die mal mit dem SP. So, und was sehen wir da? Hier, Novo Nodersk, den SP extrem outperformt. Und wenn wir nehmen Novo Nodersk gegen den Nasdaq mal als Beispiel, so, auch da sehen wir hier seit 2021 besser gelaufen, auch die Jahre zuvor deutlich besser gelaufen. Ja, gerade kommt es wieder ein bisschen runter, Tech zeigt wieder Stärke. So. Das heißt aber, als Trader solltest du ohnehin nicht zwingend mit ETFs handeln, sondern da solltest du ohnehin auf Aktien gehen, weil du immer eine bessere Performance machen wirst. Ja, also, das heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ich bin, ich will sie ja auf sich von ein paar Wochen, ein paar Monaten immer was machen, dann wirst du mit Einzelaktien immer viel, viel mehr Performance machen als mit ETFs. Wenn du jetzt aber sagst, ich bin langfristig unterwegs, ich will auch gar nicht so viel Zeit aufwenden, ich will ähm, ich will einfach nur mein Geld in den Märkten haben, aber dich juckt so ein bisschen und du sagst, ah, vielleicht wäre ja doch dieser Sektor-ETF oder dieser Sektor-ETF gut, dann schau mal bitte lieber genauer hin, weil meistens ist es so, dass dein Geld, und das ist bei den meisten Sektoren, ist es ganz einfach so, dass dein Geld besser aufgehoben wäre, wenn du es in einem Standard-ETF lässt. Das heißt also lieber im Nasdaq, im S&P, im Eurostox, im MSCI World von mir aus, ne, da bist du oftmals viel, viel besser beraten, als wenn du zwischen den Sektoren da hin und her pendelst. So, Also, was nimmst du mit aus diesem Video? Wenn du traden willst, wenn du also, traden klingt immer so, als hier am ne, ganzen Tag am, am, am Rechner sitzen, aber wenn du jetzt einfach sagst, hey, ich will mehr Chancen nutzen, ich will möchte einfach eine Outperformance gegenüber dem breiten Markt haben, dann solltest du das mit Einzelaktien tun. Wenn du sagst, ich möchte einfach nur in den Märkten sein, ich möchte langfristig investieren, dann solltest du das mit ETFs machen, aber nicht zwingend mit Sektor-ETFs. Und die meisten Dinge, die du dir beimischst, ne? also das wenn du sagst, hey, ich mische mir da mal was dazu, ähm, weil, weil das scheinbar meine Performance äh, verbessert, das in der Regel reduziert sogar deine Performance. Ne? Damit verbrennst du Geld. Das heißt, da ist es besser, wenn du in einem, wenn du in den, in den klassischen Kursmärkten äh, einfach bleibt, also SP, NASDAQ und so weiter und so fort. Okay. So, kann man ähm, das Ganze jetzt äh, mit den Aktien zum Beispiel, wie geht das, äh, wie, wie schaut das aus, wie kann man da mehr Geld verdienen? Ist zum Beispiel hier, was ich dir heute gezeigt habe, so Ratio Charts, ist ein gutes Hilfsmittel, damit man erstmal sieht, okay, welche Aktien sind denn besser, welche sind denn schlechter und du brauchst natürlich für sowas einen Plan. Wenn wir dir dabei helfen dürfen, dann kannst du dich gern bei uns melden und ansonsten Schau dir sowas mal an, also wie gesagt, geh auch gerne mal hier auf Finviz, guck dir das mal durch, also such dir einfach mal Sektoren. Also du kannst dir tausende von Sektoren, tausende nicht, auch ein paar hundert, kannst du raussuchen. Und wenn du jetzt, wenn jetzt zum Beispiel einer kommt und sagt, hey, momentan sind Gambling-Aktien sind super, mal als Beispiel, du kannst auch hier einfach klicken und dann siehst du, hey, die teuerste Aktie ist 11 Milliarden. Hm, ist das jetzt eine schlechte Aktie? Nein, aber ist der ganze Sektor was wert? Wahrscheinlich eher nicht. So, und das sind so Dinge, wo du, wenn du ein bisschen Hintergrundwissen hast, viel, viel mehr aus der Börse rausholen kannst, als wenn du immer nur auf irgendwelche Hypes hörst, wenn du irgendwo nur auf irgendwelche Dinge hörst, die gerade gepusht werden. Das war's für heute. Wir hören und sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann, alles Gute. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber.